0: yo no, yo, no, digamos, eh, yo no sé cómo, cómo lo he eh, eh, sobrevivido esos meses y, 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 pero y sé que no ha sido fácil pero digamos aquí estoy pero no creo que eso es necesario para, para, para llegar a un punto eh, ahí surgen las cosas surgen y, y como surgen y no se puede no creo que se puede preparar. Um, para pa algo así pero sí que creo que pasa en todas las vidas Hola, somos Floy
1: Felipe y estás escuchando Forjando Destinos
2: hablamos con líderes de diferentes disciplinas incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más todos con una cosa en común, tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Bernd Nulla, un chef alemán de alma española que por las vueltas de la vida terminó en Valencia y tiene uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, el Rif, que además fue el primer restaurante en Valencia en conseguir una estrella de la prestigiosa guía Michelin, que se otorga a los establecimientos con una propuesta culinaria de gran calidad. Bernd espero que haya pronunciado tu apellido correctamente
0: bastante <ríe> que, bien qué gusto recibirte cómo estás muy bien muchas gracias por invitarme qué bien y no era la primera estrella ya había otros restaurantes que tenían una estrella antes ah. eh, algunos algunos restaurantes en Valencia en, la ciudad? ¿En Valencia ¿Sí? ciudad sí sí
1: ah mira tú bueno ahí nos equivocamos con la investigación <risa> <risa> empezamos bien la <risa> Sí, y bueno, eh, también un dato muy eh, curioso es que esta entrevista estaba planeada para haber sido remotamente, teníamos una herramienta, de hecho nos metimos a la llamada cuando íbamos a empezar a la conferencia y eh, Ben vive en Valencia igual que nosotros y tuvimos problemas técnicos y ven muy eh, espontáneamente, dice, oye, pues yo puedo ir a la casa de ustedes. <ríe> así que aquí está, justo al frente de nosotros, nuestra primera entrevista presencial.
0: Claro, Valencia al final es pequeña y con la bici se llega a cualquier sitio en un momento.
1: <ríe> así es, entonces, bueno, espontánea entrevista, la primera en vivo, así que adelante.
2: Naciste en Alemania. Eres chef, pero también hiciste teatro y montaste una escuela en Italia. Viviste en el campo ordenando vacas y ahora vives en Valencia. Claramente, tu historia de vida no corresponde a ningún camino convencional. ¿Por qué mantenerte siempre por fuera de este camino?
0: Pues mira, no era ninguna cosa, eh, 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 ninguna idea clave. Mía, yo empecé a aprender... Eh, cocinero como en alemania se hace con 15 años mm. Mm, tenía la ventaja que así salía de casa no estaba mal en casa pero eh, quería hacer mi propia vida y entonces viví durante los tres años del aprendizaje con mis abuelos y haciendo la era el año 77 de 77 a 80 y claro de preguntas que era un restaurante normal, yo no sabía ni de estrellas, ni, ni podía imaginarme que la cocina pueda ser algo más que un puro curro, ¿no? digamos sí. un puro traba trabajo, sí. entonces eh, digo, ¿qué puedo hacer con, con cocina? Pues mira, ¿qué se puede hacer? Pues viajar, digamos, ¿qué necesito para viajar? Inglés. ¿Dónde se aprende inglés? A, a, ¿Se aprende inglés en Inglaterra? Pues entonces el día después de mi examen en el 1998 eh, corrí el tren y iba a Londres, donde tenía ya trabajo buscado antes en el Hilton, en el Kensington Hilton, y ahí eh, estaba yo medio año. Lo que pasa que me fui porque el, el Londres entonces ya estaba lleno de extranjeros, mm. en, en, había muchos alemanes y sí. Si no, era imposible que, de, de, que solo, había, eh, solo hablabas inglés, que era la idea mía. Así cambié a Chester. En Chester era yo eh, el único alemán en la ciudad, parecía. Y, y, y entonces, obviamente, estaba obligado de, de hablar eh, inglés y a, ahí podía aprender inglés, que, que era mi idea. Y justamente en Inglaterra, donde había en este hotel, en el Groban Hotel, eh, había un chef eh, francés, Gilbert Schneider de, de Lothringen, y eh, él... Eh, le caía bien y me enseñaba cosas y dije, prueba eso, y pruébalo ahora. Y entonces eh, ahí digo, uy, mira, qué raro eso. Te, 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 <ríe> podía ser, mira, ahí pensaba que puede ser hasta interesante esa profesión, ¿no? Que hasta entonces, como decía, era puramente curro, trabajo.
1: Sí, nos dices que los inicios de tu carrera te fuiste a Inglaterra y todo fue en función porque querías viajar, digamos que... que te claro, te porque la profesión se ofrece
0: que como, como cocinero puedes trabajar hoy todavía prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo uh -huh. buscan buena, buenos cocineros, buscan eh, personal de gastronomía claro. y, y, y este es una, una gran ventaja y, y uno de los grandes atractivos para ser cocinero. Eh, después, cuando yo... Después volví de, 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 de Inglaterra a, a Alemania y trabajé en un restaurante, dos estrellas en, en Düsseldorf. Uh -huh. Y este era ya un restaurante bueno, yo no sabía ni... En, entonces todavía no sabía lo que son estrellas, Mira. pero también ahí veía lo que no sé y y entré por la mañana muy pronto para, 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 para probar las cosas que no sabía haciendo patés entonces eran muy de moda los patés y los eh, terrín y, y esas cosas y entonces eh, pues ahí ya cogía un poco la idea, digo, ala mía, qué, qué, qué divertido que puede ser eso. Después fui a, a Suiza, en Suiza era donde se cocinaba todavía la cocina clásica, la, la cocina de Escoffier, de, de, digamos, eh, y pensaba para todo arte hace falta clásica, y entonces fue eh, un verano, a, a, a temporada, eh, a Suiza, a Wingen, donde están las montañas, y... Y me lo pasé muy bien, la verdad. Eh, a raíz de eso llegué a Karlsruhe y de ahí llegué a Berlín, donde había un, un gran, eh, gran cocinero, dos estrellas también, un famoso restaurante entonces en Alemania, eh, y el chef era francés, Henri Levy y eh, era, era una persona excelente y una persona muy, muy, muy creativo y este quizás era mi, mi, mi maestro... Y, sí, digo, maestro. Porque ahí la verdad lo enten, entendí lo que es eh, la gran cocina.
2: Después de haber eh, viajando tanto, trabajando en varios restaurantes en Alemania, tomaste la decisión de mudarte a Italia. Ahí creaste una escuela de teatro, cosa que nos parece increíble. Luego de un tiempo decidiste mudarte a España. ¿Por qué?
0: Hay un poco más, digamos. Entonces trabajé en este restaurante de, de, de Berlín eh, y, y con mucho gusto, pero hasta entonces existía para mí únicamente cocina, cocina, cocina y cocina. Busqué todos los lipos que se podía encontrar en cualquier idioma eh, y, y en Alemania hay una cosa... Eh, que se llama faj idiot, digamos, idiota de, de tu profesión, que no sabes hacer otra cosa que, que, que eso que, que has, que has estudiado. Y, ser, cualquier... sí. y, y la verdad, no quería ser en la vida un faj Además, ya había trabajado muchos, porque entonces, entonces, de verdad, 16 horas al día era casi normal. Y entonces decidí trabajar primero de ayudante social con Caritas. Y hice eh, entonces ayudaba a, a, a personas en casa que llegaban del, 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 del hospital, normalmente gente, gente mayor, sí. eh, y, y me gustaba mucho porque por primera vez era una cosa totalmente diferente, el horario era totalmente diferente, por primera vez en mi vida tenía por la noche libre. Wow. Que eso no, es, no, no, no existía Claro, ¿qué hago con tantas noches libres? Uh -huh. eh, o tardes, ¿no? Entonces eh, empecé a hacer En la Volkshochschule Que es una escuela para, digamos, de adultos uh -huh. Empecé unos cursos de teatro Y uh -huh. la verdad era un grupo tan divertido Y tan diferente Que había mucho Hoy todavía tengo buenos amigos de esos tiempos Y entonces eh, empezamos ahí con el teatro y, y, y ahí surgía también la idea de poder ir a Italia. No he creado yo la, la, la escuela, pero participé, digamos, en la, en, en la escuela. Y ahí, en Liguria, conocí a mi primera mujer, uh -huh. a mi exmujer, a la madre de mis dos hijos mayores, madre. ahora... Tengo otra mujer muy maja aquí en Valencia que, y, y tenemos una hija de 10 años. Y este era un poco la... la y ella era española, eh, de Segovia. Y en, pero entonces, en este, ya estamos en el año eh, 90. Entonces en España no se podía entrar así de fácil y encontrar trabajo porque hacía falta un permiso de trabajo. Y entonces nos casamos en, en, en Alemania y veníamos aquí a España. Primero yo no hablaba nada de español, así fuimos a la granja de, 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 de sus padres y ahí ordenaba vacas y la verdad me gustaba mucho eh, trabajar en el campo. Este, ¿Qué hacías eh, exactamente? ¿En el campo? Sí. Pues todo lo que es agricultura, digamos, cogiendo uh -huh. eh, la... la, la la maja, de trabajar en el campo ah. y, y las vacas. Las vacas se ordenaba tres veces al día mm. y, wow. sí, y, y digamos, teníamos 26 vacas y era, era muy bonito, era una cosa, yo hubiera seguido, yo he tenido, hubiera, estaba pensando, que podíamos hacer algo como... como eh, yogures eh, naturales, ecológicas, okay. no sé, biodinámicos, incluso haciendo queso, y ya entro un poco más en mi tema, uh -huh. esta era la idea. Luego los eran tiempos complicados entonces, porque empezaba una crisis ya aquí en, en España, eh, y también la crisis con la leche, con los cupos, uh -huh. y entonces eh, el padre, mi suegro, me decía... Eh, que no hay sitio para dos familias, porque, porque mi mujer ya estaba embarazada de nuestro hijo mayor. Okay. Entonces decía yo que no, no hay ningún problema, yo encuentro trabajo en un plus Él decía, aquí hay 400.000 desempleados, ¿cómo vas a encontrar tu trabajo sin hablar bien español? Y digo, no, <risa> no te preocupes, como cocinero no hay problema. Y entonces... Eh... Me diste
2: una pizzería.
0: No, no, no. Entonces pensábamos primero dónde vamos. Yo había okay. hecho antes un pequeño stashier en, eh, en, en San Sebastián, en área. Lo que pasa, eh, San Sebastián es muy caro para vivir. Sí. País Vasco Generalismo, claro. sí. del norte de España. Eh, también hubiera tenido poder trabajar en Bilbao, pero Bilbao entonces era muy feo, muy contaminado. Eh, no había Guggenheim y, y no queríamos vivir en Bilbao. Madrid nos parecía demasiado grande. Eh, Sevilla y Barcelona estaban justamente antes de de la Olimpiada y única. haber salido de Berlín después de la, abrir, abrir el muro y había un lío muy grande ahí con toda gente, entonces no queríamos otra vez un lío así con tanta gente y así sobraba Valencia. Y como, además, mi cumpleaños es el 19 de marzo, que es la fiesta más importante de, de Valencia, Valencia sí. entonces sí. pensaba que este es un señal bueno. Y, a ser. Y entonces veníamos aquí a Valencia y obviamente, rápidamente tenía trabajo en un restaurante bueno, Macuina, pero este restaurante ya estaba, digamos, de capa caída. Y empecé en, en noviembre y en diciembre ya... El 15 de diciembre de 91 cerraba de un día al otro. Mm. Y mi hijo Mayo nació el 7 de marzo de 92. O sea, había que trabajar por primera vez, no claro. podía ser el, el, el hippie eh, que estaba acostumbrado. Y. Y, claro, cuando hay un niño, cambia, cambia todo, ¿no? Cuando hay un niño, ya, ya, sí, 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 digamos, no hay nada que cambie tanto como un niño, de repente, y eh, ahí, entonces tenía que, claro, entonces, entonces eh, yo trabajaba porque no había, no había restaurantes que me eh, contrataban aquí en Valencia, sobre todo, no por, por el sueldo que yo necesitaba ya con un, con un hijo. Entonces, eh, había una pizzería en la calle sueca, y este dueño me decía, eh, empieza con nosotros, yo te pago lo mismo como Macuina. Dijo, mira, mira, lo mismo, porque ganaba muy bien en Macuina. Y ahí trabajé de jefe de cocina y, y tenía buen sueldo. Entonces, al final me arreglé con él y decía... Porque, claro, para mí era por debajo de mi nivel de trabajo en una pizzería. No... Pero claro, como estaba el hijo Qué y chévere. todo, entonces digo, mira, Qué vamos chévere. a hacer un esfuerzo. Y le decía, mira, si dejas mi mujer que, y mi hijo que, que come con nosotros en la comida personal, eh, si me compras una máquina de hacer la pasta fresca yo mismo y además quitas los flores de plástico de la mesa, <risa> entonces empiezo yo aquí. Y, esto, y eso es lo que he hecho, y ahí he trabajado eh, un poco más que un año, y la gestión no era de la más buena, y entonces decía a mi mujer que necesitamos nuestro propio restaurante. Y entonces empezamos a buscar y, y, y encontramos lo que era entonces el... El, el, el ángel azul sí. el, que, que el ángel azul una película eh, alemana con Marlene dietrich la primera película con sonido que con sonido y um, este eh, era el nombre para
1: este restaurante sí cuéntanos del concepto del de ángel azul en términos de la la propuesta
0: culinaria de qué se trataba la propuesta culinaria desde el primer momento eh, diría yo que no ha cambiado, eh, eh, digamos, para mí siempre era la, lo mejor que podía cocinar con los primeros mejores productos que podía conseguir y este era para mí por encima de todo
2: y qué dificultades tuviste durante esta etapa eh, o sea empezar tu propio restaurante
0: Mira, yo tenía entonces, la verdad, ya suerte que algunos eh, eh, críticos gastronómicos me veían ya en la pizzería. Tengo hoy todavía bastante clientes habituales de la pizzería todavía. Sí, es muy bonito. Yo, sí, claro. Pero... Yo soy un cocinero que, que me, me importaba siempre mucho que la gente vuelven me, me gusta mucho que yo sé algo sobre mis clientes, digamos, sé que no les gusta el, digamos, el mineral yo que sé, o, o que, que a ellos no les gusta el cerdo. ¿Sabes? Me gusta saber. O a ellos les gusta siempre esa misma mesa. Entonces hacemos todo. O ellos quieren empezar siempre con una copa de champán. No, digamos, eh, me, me gusta esos pequeños eres un detalles. Chef, sí, eres
2: un chef muy cerca de tus clientes. Eh,
0: sí, me gusta, me, me, me gusta conocer eh, la gente, más o menos. Aunque me ha tardado mucho eh, hasta que tenía esa libertad, esta eh, relajación de salir al comedor eh, tranquilo. Muchas veces, muchas noches también no quería salir al comedor. Eh, siempre estaba yo muy exigente conmigo mismo y no, cuando yo no estaba eh, contento eh, muchas veces he salido al comedor y dice no, fantástico, fantástico, pero yo no estaba contento y entonces prefería no salir. ¿verdad? He pagado muchas horas de psicóloga para, para poder eh, salir.
2: Vale, después de ocho años decides tomar otro, otro rumbo y creas un nuevo restaurante, el RIF. ¿Por qué cerraste el Ángel Azul y cómo el RIF era diferente?
0: El Ángel Azul era un restaurante que era antes un restaurante pasco eh, y la cocina era 13 metros cuadrados, o sea, muy... Wow muy pequeño, Diminuta, sí. y en los 13 metros cuadrados estaba todo incluido, la máquina de café, el, la pila, eh, incluso he puesto una cámara fría, digamos, donde se podía entrar, sí. digamos, he puesto en esos pequeños metros cuadrados, pero era siempre muy demasiado pequeño. Claro. Y la idea mía de, de tener un restaurante montado como yo, pienso que debe que sea montado, eh, no salía de la cocina. Es más, cuando la primera vez entré en lo que después iba a ser el Ángel Azul, entré a la cocina, salí de la cocina y decía, mira, en esa cocina jamás puedo trabajar yo. <risa> y después trabajé ocho años, como digo, por el niño cuando tienes niños ya, ya tienes que cambiar tus eh, ideales, eh, eh, ahí no hay, no hay otra forma.
1: Bueno, entonces, además de. Bueno, el riff, para poner un poco de contexto, es, significa coral en alemán, ¿verdad, David?
0: Sí, es arrecife.
1: Sí, perdón, arrecife, así es. Eh, y entonces, luego, eh, además de la, la cocina ser más grande en el riff, eh, ¿por qué? Porque, o sea, según lo que entiendo, el problema era de tamaño, ¿no? El tamaño de la cocina, eh, pero luego cierras el, el ángel azul, abres el riff, además de tener una cocina más grande, ¿qué otras diferencias habían?
0: Eh, sí, quería montar un restaurante que también de, de diseño okay. sea diferente que lo que lo que normalmente se, se veía aquí era ya vemos españa en esos puntos siempre un poco estaba un poco más detrás de vale. eh, francia o alemania digamos ahí siempre había más eh, movimiento eh, Sí, sí, el diseño me importaba mucho y encontré a, 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 a Andrés Alfaro y este, este me hacía un diseño, la verdad, muy bonito, muy, muy actual hoy todavía y sí, esa era una, vale. una de las razones. También había muchos, la más importante era que... Que la cocina era más grande, que el comedor, que los camareros pueden llegar a todas las mesas, digamos, no hay ninguna mesa en la pared donde había que pasar el plato para que llegue a su comensal, como era antes en el Ángel Azul, y cosas así, había algunos puntos, pautas, eh, siempre para el bien del cliente. Y no flores en la mesa. <risa> y, y, y sobre todo no de plástico.
2: No de plástico. <risa> vale.
0: Y no, pero también un punto era, no, no quería cuatro en la pared.
2: Las cosas van bien y eventualmente el restaurante logra una estrella Michelin en el 2009. ¿Cómo fue el proceso de obtención y cómo funciona todo?
0: La estrella Michelin eh, nos nosotros cocinábamos bien desde la pizzería en el año 1991. 93, abrimos el Ángel Azul. Creo que desde el 94 ya estamos dentro de la Guía Michelin. Digamos, la Guía Michelin tiene restaurantes eh, con estrella, pero también restaurantes sin, estrellas sin estrella que recomiendan. Sí. ¿No? Eh, conseguimos... Nosotros siempre cocinamos nuestra línea, siempre intentando mejorar, obviamente, hasta hoy. Eh, pero nunca busqué una estrella, eh, porque, porque trabajábamos bien. Sí. Eh, nos li... Tardaba 15 años, hasta el 2009, cuando nos dan eh, una estrella Michelin, que generalmente diría yo, si un restaurante de 15 años no tiene una estrella, después tampoco no lo va a tener. Pero bien, por lo menos no con la misma gestión. Vale. Eh, pero bien, digamos, nos llegaba la estrella en el 2009, estaba trabajando con Fanny, eh, una peruana muy buena cocinera, y... Bla, bla, bla. Le dice, oye, ¿nos han dado una estrella? diga ah, sí, nuevo, muy bien. Pues seguimos trabajando. Y el día después digo, oye, no estaría mal si abrimos una botella de champán, ¿no? Para celebrarlo. <risa> ah, vale, buena idea. Y lo celebramos, ¿no? Y no había nada más, nada más. ah Vale, vale o sea, y, simplemente,
1: y... ustedes nunca saben, ¿no? Hay que, tal vez como un proceso de evaluación que ellos vengan y... Sí,
0: entonces, ahora, después venía lo de los uh, best of the world, de... de, 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 de... Del, del agua este peregrino y, y entonces como ellos hacían fiestas y eso entonces empezaba yo creo que en el en el 2011 o 2012 empezaba michelin también lo que pensaban ellos que mira, tenemos que hacer una fiesta también y entonces empezaban también ellos a hacer una fiesta pero a mí no me tocaba la fiesta nunca <risa>
1: Wow. Y vale, entonces en 2009, como dices, obtienen la estrella Michelin. ¿Y cuál hubo alguna repercusión después de haber obtenido esa estrella? Mira, la, la,
0: la Michelin, la, la estrella Michelin, entonces no era solamente positiva. Eh, porque hay también empresas que, 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 digamos, que invitan a sus gente. A, a, sí, pero también, a, a, digamos, cuando hacían comida de negocio a restaurantes, pero no a restaurantes eh, eh, con Estrella. Digamos, eh, lo, no les gusta porque, claro, eh, es, era entonces así. Creo que eso ha cambiado, no lo sé. Eh, a mí me daba igual porque trabajábamos bien. Entonces, sí. lo que pasa es que en el 2009 empezaba también la, la crisis y entonces, la verdad, tengo que decir que entonces me venía bien porque con la estrella Michelin te llegan más extranjeros, porque hay mucha gente que realmente viajan con eh, la idea, okay. con el libro, ¿no? En, en Francia es mucho, eh, y, y digamos, ahí era importante, pero no lo sabía entonces cuando mm -hmm. llegaba. Pero ahora mirando atrás digo, bueno, menos mal que nos han dado la estrella Michelin, porque si no, no sé cómo hubiéramos sobrevivido la, 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 la crisis.
1: Wow. Y, o sea que tal vez empezaron a recibir eh, comensales que venían de otras partes, no solamente de Valencia. Entonces, ¿tal vez se diversificó los comensales que ustedes tenían en ese momento?
0: Sí, digamos, en, entonces teníamos, no sé, extranjeros un 2%, un 5%, es más, nadie uh -huh. eh, del... del equipo hablaba inglés, ¿no? Y, y se asustaban, el personal se asustaba cuando de repente, oye, no hablan español, digo, tienes que salir tú. Digo, ah. Oh. <risa> y... Y, y, digamos, era un, un, en, en principio era un problema, ¿no? Y,
1: bueno, entonces obtienes la estrella Michelin en el 2009. En el, aquí queremos hacer como un fast forward para el do, eh, 2019, 10 años después, que fue tal vez uno de los más difíciles de, de tu carrera debido a un incidente que se volvió muy conocido en España y también en el mundo. ¿Puedes contarnos qué pasó en el 2019?
0: Sí, pasó... Um, digamos, había una... Una intoxicación, varias intoxicaciones en el restaurante de algún producto que no sabíamos qué pasó, y digamos, y, y entonces eh, eh, murió una mujer y, claro, este era, digamos, el... El accidente más grande que puede pasar a un restaurante, a un cocinero. Eh, era una, una verdadera bestialidad, una, una verdadera locura. En, en po pocos minutos había 30 cámaras en la puerta y, y era, era un, sí, como digo, la, el, el accidente más grande imaginable para un un restaurante para un cocinero y la bala era un shock tremendo, fortísimo, una bestialidad. Sí,
1: y aquí también queremos agregar un poquito de contexto y queremos aclarar cuál fue el desenlace oficial de este caso, que nos parece muy importante aclararlo. Después de la investigación, las autoridades concluyeron que la, la, la lamentable muerte de, de la mujer que comió en el restaurante Riff estuvo relacionada a problemas preexistentes de riñón es decir, que no estuvo directamente relacionado con las setas que causaron la intoxicación. Eh, también las, este, estos ingredientes que, que fueron la causa de la intoxicación resultaron ser provenientes de China, a pesar de que el proveedor es de España y tenía ya una relación existente con ustedes por más de 20 años, casi 25 sí, sí. años. Eh, las autoridades no encontraron justificable cerrar el restaurante permanentemente y de igual forma la estrella Michelin se mantuvo. Con respaldo de calidad de cocina que ustedes siempre habían ofrecido.
0: Claro, era un tiempo muy muy complicado. Tenía la gran suerte de tener un amigo abogado que me echaba, um, que me ayudaba muchísimo y una amiga periodista que me, me que nos ayudaba también, porque era un tiempo muy complicado de de gestionar porque había tanta gente que querían entrevistas tantos tantos abogados que querían eh, meterse en el tema también y, y era eh, un, una, un, un momento eh, muy brutal muy brutal llamada muy fuera, fuera de contexto entonces eh, claro nosotros cerramos el restaurante porque lo cerramos nosotros y Incluso llegamos a un momento que, que, que hablamos con la, la sanidad y dice, no, pero si vosotros habéis cerrado, habéis cerrado porque vosotros queríais. Nosotros no os habéis, no os obligado nunca. porque claro, nosotros queríamos volver a abrir cuando el asunto está aclarado. Cuando se sabe exactamente qué ha pasado, dónde está el problema y qué ha pasado, ¿no? Así después de tres semanas volvemos a abrir y, y la verdad, otra vez mis clientes habituales que, que, que nos apoyaban como, la verdad, como para, sal, para salir las lágrimas, digamos. Era increíble, teníamos lleno, mediodía y noche, siempre. Y había, a veces había, conocía a todas las mesas que teníamos en el comedor, a todos eran, eran gente que ya eran clientes desde hace años. La verdad, era un comportamiento que la verdad no estábamos esperando, porque nosotros pensábamos que va a ser muy difícil después de esa circunstancia otra vez eh, digamos eh, remontarnos ¿no? eh, también eh, había ayuda obviamente de colegas de valencia Ricardo camarena justamente que eh, me, me ayudaba mucho digamos y, y de, obviamente muy importante durante este tiempo la familia mi mujer los amigos no Digamos, eso era un apoyo en este tiempo muy fuerte, pero la, hasta que el juez, el juez decía claramente que nosotros no estamos vinculados con la muerte, tardaba hasta octubre, o sea, más que medio año. Eh, estamos con esa incertidumbre rollo, digamos, que era, la verdad, eh, súper complicado y, y muy, muy estresante para mí también.
2: ¿Y qué aprendiste durante esta crisis?
0: Aprendí sobre todo que la vida no viene como uno quiere. Ah. Digamos, un, un, un corte puede venir en cualquier momento, puede pasar algo y que no debemos que contar con, con eso. Era, era uno de los eh, 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 pensamientos que tenía muy a venudo, digamos, Digamos que la, la vida hace su propio ritmo y en cualquier momento es casualidad que justamente un año antes, dos, un, un año y medio antes, eh, mi hijo, eh, no el mayor, el segundo, eh, tenía un paro cardíaco en la playa de San Sebastián wow. y estaba dos días en coma, ¿sabes? Y entonces también llegabas a, llegas a, a, ahí, a San Sebastián, y tienes ahí el, el hijo y, y, y los médicos que dicen que va a sobrevivir, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo va a, a, a sobrevivir, porque no sabemos cuánto tiempo la, el cerebro estaba sin eh, eh, oxígeno. Eh, sin ox, oxido. Exactamente. Y entonces claro entonces tienes ahí dos días y dos noches que estás ahí eh, dando vueltas y el punto de perder a un hijo y, y entonces eh, claro eh, digamos, por qué? claro y, y, y entonces claro digamos la vida simplemente no va como como uno quiere y cuanto entonces en el, en el dos, digamos en cuanto empezaba en el 2020 la la pandemia, que ya estaba acostumbrado eh, a algunos golpes, sí. decía, la mira, desde el primer día, mira, el año pasado estaba yo solito en el barco y todo el mundo mirando, esta vez me voy a sentar en el centro del barco, relajándome y dejo eh, remar a los otros. <risa> y, y así este, este choque, como he visto de muchos colegas y muchos amigos también, este choque de la pandemia, yo no lo tenía. Uh -huh. sí. No, de verdad, de, por, es posible, seguramente por, por lo que me ha pasado, digamos, a mí, digamos, este, este cuando pasó lo de las setas, este para mí era mucho más fuerte que la pandemia, sí. la verdad.
2: La crisis de 2019 te ayuda a lidiar con los problemas de la pandemia
0: sí la, en cierta manera sí porque porque asumía totalmente que la vida va como quiere y, y que, que que puede haber digamos Ir con el flow creo que somos la primera generación la, con, la primera, las primeras dos generaciones mis, mis padres mi padre mi padre nació en eh, 41 y vivía también lo de la después de la guerra la postguerra no pero digamos de cierta manera somos un poco la primera eh, eh, generación que vive sin guerra ¿no? digamos sí. que vivimos bueno, pero las generaciones antes sí. ninguna vivía sin guerra y sin hambre y sin digamos eh, nosotros somos unos grandes privilegiados eh, y, y, y deberíamos que estar contentos bailando en la calle todos los días por, por la suerte que, que tenemos ¿no? entonces eh, no estamos acostumbrados quizás por eso también este gran choque cuando viene tremendo una pandemia y este gran sí digamos y, y, y esa mucha gente no quiero que yo no quiero que salió con con eh, máscara máscara a la calle y, y sabe no pero al final eh, esas cosas eh, suceden, ¿no? Sí. Y entonces para mí también me ayudaba eh, me ayudaban, eh, hay, hay una 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 película, un, un documental que se llama Fork Race de un restaurante en, en Chicago. Fork Race como que mm. Kelly o, ¿eh? Fork sí. Grace. Y, y de un cocinero. Que, que tenía también una infancia tremendo y, y ahí lo veía muy claramente como tienes dos caminos solamente. Uno es hundirte, que es fácil cuando te pasan esas cosas, por te decía, la culpa tienen los otros y ahí yo, qué pobrecito. Y la, el, el otro camino es... olvidar esas Cosas y decir, mira, adelante, ya está, adelante, mm. vamos a seguir, vamos a ver cómo vamos adelante y vamos a ver cómo, eh, cómo arrancamos ahora nuevamente, pero no me ganto al. al hacerse culpabilidad o mm -hmm. darlo culpabilidad o, o sentirse culpable digamos, digamos Mira, tenemos que ir adelante cueste lo que cueste y, y ahí vamos y esa es una película donde se ve claramente porque son dos hermanos donde la después de una eh, eh, tragedia muy fuerte en la, sus infancias la hermana no levanta pie y él llega a tres estrellas no a uno no a dos a tres no. Eh, y, y, y el documental lo documenta todo eso desde que deja un hotel en Chicago, un mandarín, hasta que llega a los tres estrellas. Y me parece, la verdad, fabuloso, extraordinario. Este, este eh, documental he visto varias veces porque eh, pensaba que, que, que sí, este, digamos, eh, hay, que, hay que seguir adelante porque si no, la otra posibilidad es hundirte. Sí. Ya lo
1: anotaremos en nuestra lista de películas y documentales para ver y también lo vamos a poner en las notas de este episodio para nuestra audiencia que quiera, esté interesada y quiera ver esta película Lo que dice sobre las crisis y los momentos difíciles también me recuerda a un libro que justo acabo de empezar a leer que se llama El obstáculo es la vía que dice que eh, solamente puedes controlar cómo reaccionas a las cosas los factores externos, no deberías enfocarte en ellos sino tal vez en cómo reaccionas a ellos y dice que el obstáculo tienes que verlo como una oportunidad para mejorar en cualquier sentido tal vez eh, sea dependiendo de la crisis el obstáculo que tengan en ese momento que sea te enseñe paciencia, que te enseñe cómo lidiar con una crisis, cómo lidiar con un estrés cómo aprender que nosotros no tenemos control sobre todas las cosas y que eso nos va a ayudar en el futuro a lidiar con futuras crisis como te pasó con la pandemia
0: no deseo y pienso que no es necesario esos esos parches esos eh, esos golpes tan fuertes no lo no no pienso eh, pero eh, yo, no, yo no, digamos eh, yo no sé cómo, cómo lo he eh, eh, sobrevivido esos meses y, y, y pero eh, y sé que no ha sido fácil pero digamos aquí estoy pero no creo que eso es necesario para, para, para llegar a un punto eh, ahí surgen las cosas surgen y, y como surgen y no se puede no creo que se puede preparar eh, para, para algo así pero sí que creo que pasa en todas las vidas eh, eh, a, a, todo el man, a todo el mundo, en, 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 en cierta manera, hay cosas propias, a ricos, a pobres, a digamos, hay que eh, hay que tener una ilusión por un trabajo y, y mantener la capacidad en alta. Sí. y nos parece una forma genial de
1: empezar a ir cerrando esta conversación que nos ha parecido increíble, tanto divertida por todas las cosas por las que has pasado en tu vida, como inspiradora por cómo has lidiado con los momentos difíciles de tu vida. Por ejemplo, no sabíamos lo que ha pasado con tu hijo. Eh, por cierto, ¿se recuperó?
0: Sí, sí. sí. Recuperó? Además, teníamos una suerte, la verdad, in increíble, la verdad. Tenemos, eh, sí. Hasta los médicos les parecía flipante.
1: No, no, nos alegra muchísimo. Y acá un saludo si está escuchando a tu hijo. Sí, claro. eh, esperamos. ¿Cómo se llama? Bastián. Bastian. Esperamos que Bastian esté escuchando le mandamos un saludo. Sí. Que es un, un puto crack. Y hablando de puto crack, queremos preguntarte dónde podemos encontrarte. Sabemos que uno de tus canales es tu, es tu podcast, que se llama el Puto Crack Club. Entonces, cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti, al restaurante y tus historias.
0: Sí, el, el, el podcast es uno de esas uh, hobbies, ¿no? Uh, el Puto Crack Club. Y lo hago junto con Paco Cremades. Y digamos, ese se encuentra en... Hacemos un podcast al mes, este, ya hemos hecho 27, el próximo domingo sale otro y eh, se encuentra en todos los sitios de podcast, como el vuestro también, ¿no? Y, y el restaurante se encuentra en Valencia, España, eh, en la calle Conte Altea y ahí estamos de momento.
2: Vale. Perfecto. Y terminamos esta conversación con la pregunta característica del podcast. ¿Cuál es tu definición de éxito? Eh,
0: eh, pasión. Yo creo que pasión y ganas de hacer. Yo, yo pienso que... Lo que digo siempre a... a en la cocina, muchas veces, digamos, en la cocina, a mí me gusta que todo el mundo aporta algo. Y a veces alguien crea un plato o tiene una idea y me dice, oye, ¿tú ¿qué te parece si mezclamos esto con esto? Y digo, hazlo. ¿Pero tú crees que está bien? Digo, no lo sé, no lo he probado nunca. <risa> digo, ¿cómo puedes saberlo? Dice, hazlo. Hazlo y cuando lo has hecho lo probamos y si está bien, me parece fenomenal, paso Si no, a lo mejor hay posibilidades de este mejorarlo y, y, y si no lo rechazamos. Y después siempre les digo, aunque rechazamos alguna idea tuya, alguna eh, porque, porque no cuaja, muchas veces necesitamos este fallo o este plato eh, fracasado para llegar al siguiente que puede ser un gran plato. Digamos, eh, si rechazamos eso, no es para machacarte o algo así, lo usamos con, para seguir pensando y a veces falta este paso por equivocarte para llegar al próximo plato, que sí que va a ser un gran plato y sí que vamos a vender en el restaurante y la gente le va, va, van a estar encantado. Digamos, pienso que lo importante es hacerlo, digamos. Mm -hmm. La teoría en la cabeza es muy relativa, tiene que estar hecho
1: Ben, muchísimas gracias, es una gracias. persona fascinante. Sí, claro.
0: Gracias a vosotros, gracias.
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast@gmail.com.
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!